0: Witaj w kolejnym odcinku serii Przeprogramowanie Gość. Z tej strony Przemek. Zanim przejdziemy do właściwej części tego odcinka, chciałbym na początku wspomnieć trzy krótkie kwestie. Po pierwsze, przeprogramowanie wystartowali z tą stroną. przeprogramowanie.pl to teraz punkt startowy do poznania całej działalności naszego składu. Znajdziesz tam nie tylko klasyczne blog i artykuły, ale również podsumowanie wszystkich serii, które realizujemy oraz treści w formacie, który preferujesz. Po drugie, od niedawna jesteśmy również na Instagramie. Jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda nasz backstage, jak przygotowujemy się do materiałów lub po prostu chcesz poznać nas z nieco innej strony, to zapraszamy właśnie na Instagrama. No i po trzecie, nowy, darmowy kurs. Wraz z Olafem Sulichem ze strony frontlife.pl przygotowaliśmy kurs frameworka Gatsby, którego trzy pierwsze części możesz znaleźć na naszej stronie. Serdecznie zapraszamy, a teraz czas na rozmowę z gościem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Marcin Tchórzewski, CEO oraz założyciel Szkoły Programowania Coders Lab. Bootcampy programistyczne, a tak właśnie przedstawia się Coders Lab, to wciąż temat, który elektryzuje sporą część społeczności programistów. Właśnie dlatego w dzisiejszym odcinku dowiesz się nie tylko tego, jak działa wspomniana szkoła oraz jak wyglądają ich kursy, ale również posłuchasz argumentów Marcina odpierających zarzuty osób, które nie wierzą w taką formę przygotowania do pracy w naszym zawodzie. Ocenę jak zwykle pozostawiamy Wam, więc nie ma co przedłużać. Startujemy! Cześć Marcinie, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Przeprogramowanie Fit Gość. W dzisiejszym odcinku spotyka się z nami Marcin Tchórzewski, założyciel szkoły Quater's Lab. Cześć Marcinia. Cześć jeszcze raz wszystkim. Mam dla Ciebie Marcinie takie pytanie otwierające, zanim jeszcze hmm? przejdziemy do głównej części naszej rozmowy, a mianowicie czy w tym szczególnym roku Ty się nauczyłeś czegoś o sobie, o swojej pracy, o tym jak się rozwijasz, czy masz jakieś konkretne spostrzeżenia, które mógłbyś się zaraz na starcie podzielić?
1: Myślę, że jakby Wszystkich dotknęła tak samo pandemia i praca zdalna. Z mojej perspektywy wygląda to, że mi jednak dużo lepiej pracuje się w biurze i wychodząc. Wiem, że każdy mm. ma inaczej. Ja po prostu pomimo tych trudnych warunków wolę jednak pojechać do biura. Na szczęście mam je po prostu blisko, blisko mieszkania, więc dojeżdżam jakieś pół godziny tylko i raczej na rowerze, więc, więc jest to wygodne i wolę mieć jedno miejsce, gdzie żyję, odpoczywam, drugie gdzie pracuję to co nauczyłem się to, że no, można dużo planować i pamiętam jak rok 2019 kończyłem bardzo dokładnie poukładanym planem na ten rok w Coders po czym w marcu to ten cały plan po prostu wziąłem i podarłem, wyrzuciłem do kosza, więc dobrze umieć się dostosować do zmiennych okoliczności, warunków. Myślę, że jako Polacy, jako naród jesteśmy do tego przyzwyczajeni przez ostatnie 100 lat historii, że trzeba umieć się dostosowywać. No, i tak naprawdę, że fajnie jest mieć ludzi, z którymi się pracuje i, i których się lubi. Ja mam świetny zespół w Koderslabie, po prostu lubimy się, wspieramy, pomagamy. Czy ktoś jest na kwarantannie, czy ma jakieś problemy? Jedna osoba się boi, druga jej pomaga. I to myślę, że jest w ogóle taką fajną spojwem łączącym branżę IT, że to są raczej firmy, w których ludzie są na ty podchodzą na luzie, rozmawiają ze sobą głęboko, nie udają, bo nie ma po co i nie ma kogo. To nie jest firma, gdzie trzeba być pod krawatem, w garniturze i, i, i udawać kogoś, kim się nie jest. E, jednak fajnie pracować z ludźmi, których się po pierwsze lubi, a taki staram się wybierać w Koderslabie, a po drugie, którzy lubią swoją pracę, pracują z misją e, i nam chce się to robić. Więc e, czego się nauczyłem w dwóch słowach? Po pierwsze, nie jestem fanem pracy z domu, trudniej mi się skupić, po drugie, jeszcze raz bardzo się cieszę, że mamy taki super zespół w Coders Lab.
0: Świetnie, brzmi to, brzmi to mega ciekawie, mam nadzieję, że przez tą najbliższą godzinę, a może półtorej, porozmawiamy o właśnie wielu aspektach twojej pracy i, i tego czym właściwie Coders Lab jest, jak ten Coders Lab się przystosowuje do, do zmieniających się warunków widzę, że mamy 25 osób, które są już z nami. Czytam komentarze mówiące o tym, że jakość jest naprawdę dobra, więc myślę, że możemy przejść do głównej części naszej rozmowy. Super. Marcinia, my mamy taką tradycję, że nie przedstawiamy naszych gości, zostawiamy tutaj pole do popisu wam, bo wydaje nam się, że wy wiecie najlepiej, co wy właściwie robicie, jesteście przygotowani do tego, żeby opowiadać o, o waszych przedsięwzięciach, o waszych projektach. No dzisiaj, nie ukrywajmy, spotykamy się głównie, czy też między innymi o tym, żeby porozmawiać o Coders Lab, o szkole programowania, o szkole IT, której ty jesteś założycielem, więc powiedz może na sam początek, czym właściwie jest Coders Lab, co oferuje taka szkoła, czym ona się wyróżnia.
1: Mhm. Coders Lab była pierwszym w Polsce bootcampem programistycznym, czyli takim bardzo intensywnym kursem, który pomaga zdobyć nowy zawód, zawód programisty. My w międzyczasie z bootcampu programistycznego, który no, bootcamp to jest słowo wywodzące się z armii, więc wybucha wojna w Stanach um, rekrutowało się cywilów, podczas takiego bootcampu klasycznego zamieniało ich się na żołnierze, jak to widzieliśmy w wielu filmach wojennych, no i stawali się żołnierzami w krótkim odcinku czasu, więc amerykańskie bootcampy powstałyby osoby nietechniczne nauczyć programowania i by mogły wspierać tą rewolucję w Dolinie Krzemowej, by mogły nauczyć się programowania. My skopiowaliśmy ten model, zaczęliśmy jako taki intensywny, dwu-, trzymiesięczny kurs programowania, potem dołożyliśmy do tego kursy weekendowe, czyli taka trochę bardziej podyplomówka, potem właściwie staliśmy się szkołą IT, bo oprócz kursów programistycznych kilku różnych języków dołożyliśmy kursy, testerskie, UX-owe, teraz też data science, więc rozszerzamy te kompetencje i te, tak jak na początku uczyliśmy tylko od fana technologii, osoby chcącej zmienić zawód do programisty, testera, UX-owca, data scientist, specjalisty, to w tym momencie mamy też kursy takie zaawansowane, czyli kursy, po których nie zmienia się branży, i zaczyna nowej kariery, ale które douczają cię umiejętności, które są bardzo potrzebne na rynku pracy. Więc ja bym powiedział, że jesteśmy taką nowoczesną szkołą, gdzie uczymy umiejętności, których brakuje na rynku pracy, skupiamy się na IT.
0: Z tego, co dobrze kojarzę, na rynku już jesteście od 7 lat, tak? To był rok 2013. Tak, bo Powiedz mi, jak we wrześniu 2013 roku stawiało się takie przedsięwzięcie, bo na pewno jeśli ktoś będzie na przykład googlował na temat tego, czym jest kodersi no to znajdzie właśnie część, część z tych informacji, o których powiedziałeś, ale pewnie nie znajdziemy zbyt dużo danych o tym, jak się tobie rozpoczynało pracę przy tym przedsięwzięciu, wiesz, jakie były wyzwania i od tego chciałbym zacząć, także czy, czy, czy to było największe wyzwanie w twojej karierze? Jak to wyglądało?
1: O, definitywnie największe. To jest tak, że ja jestem absolwentem SGH, więc uczelni ekonomicznej, mój brat jest programistą po Politechnice Warszawskiej, no i ja w pewnym momencie zostawiłem taki ciepły, wygodną pracę w korporacji, żeby zacząć pójść na swoje, założyć biznes. Mhm. Zakładałem kilka biznesów, kilka różnych pomysłów, ten biznes wyszedł najlepiej, bo oboje z bratem jesteśmy fanami edukacji, wynieśliśmy to z domu, ja robiłem doktorat, mój brat był bliski zaczęcia doktoratu, ale nie poszedł na niego, tylko skupił się na rozwoju Coders Lab. i tak naprawdę ta edukacja była nam na tyle bliska, że to jest biznes, który wyszedł, plus tak naprawdę rynek pokazał, że to jest najbardziej potrzebny z produktów, które oferowaliśmy. Niestety, albo stety, różnica między pracowaniem na etacie w dużej korporacji, może tak, pracowaniem na etacie, a bycie przedsiębiorcą jest gigantyczna, Praca między dużą korporacją a małą firmą jest olbrzymia również różnica, więc myślę, że ten rok 13, 14 i nawet początek 15. to była taka szybka jazda bez trzymanki. Nauczyliśmy się bardzo dużo, popełniliśmy też sporo błędów i, i myślę, że w całej mojej historii całego życia to był taki najintensywniejszy, najbardziej intensywny okres. Czy to
0: była taka klasyczna
1: historia startupu, gdzie pierwsze osoby były od wszystkiego, łącznie z tobą, założycielem? Totalnie tak. Początkowo zatrudnialiśmy tylko parę osób, które jeszcze były na studiach, nie mieliśmy więcej pieniędzy, Jacek odpowiadał za tworzenie naszych materiałów, nasz software, ja za marketing, sprzedaż, finanse, więc bardzo wiele rzeczy uczyliśmy się w biegu, natomiast jako, że obaj mamy te obszary, w których się bardzo spełniamy, w których jesteśmy naprawdę dobrze, to gdzieś tam się to układało. Oczywiście w międzyczasie trafiliśmy na wielu super specjalistów, którzy Pomagali tworzyć konkretne kursy, modele sprzedaży marketingu, więc to nie jest tak, że myśmy to wszystko sami zbudowali. Natomiast na pewno każdy z nas zajmował się większością obszarów w firmie.
0: Ty powiedziałeś o tym, że ty masz background ekonomiczny, masz takie dość mhm. ukierunkowane na tego typu biznesy wykształcenia. Więc pytanie od razu stricte co do twojej roli, czy to było tak, że powiedzmy wszystkie te puzzle były już poukładane i ty po prostu musiałeś rozpocząć tego typu biznes, czy właśnie, czy nawet przyszłość Coders Lab była niepewna i to był jeden z takich po prostu wielu eksperymentów, w które ty byłeś zaangażowany?
1: Ja myślę, że jakby przyszłość każdej firmy jest nieokreślona i, i pełna znaków zapytania, jednak zawsze jest potrzebny jakiś Lider, osoba, która podejmuje decyzje, czasem ryzykuje, czasem wybiera jedno z dróg, gdzie wszystkie mogą być równie dobre. Myślę, że taki rok 2020 to też był rok, w którym wiele firm po prostu stanęło na krawędzi bankructwa, musiał zmieniać modele biznesowe i myśmy byli wtedy z moim bratem jeszcze mało doświadczeni i tak naprawdę myślę, że pomogło nam dużo życzliwych osób, trochę szczęścia, dobry moment, w którym zaczęliśmy i strasznie dużo ciężkiej pracy, natomiast nie było to wcale pewne, że koder slap jako biznes się uda. Czy wy od samego początku jesteście wspierani na przykład przez fundusze, czy
0: to była jakaś kwota, którą po prostu mieliście zgromadzoną na tego typu przedsięwzięcie?
1: Wiesz co, myśmy wtedy nasze oszczędności zainwestowali, to były bardzo skromne oszczędności, kilkadziesiąt tysięcy złotych początkowo, natomiast przez pierwszy rok nie wypłacaliśmy sobie pensji, więc to spowodowało, że tak naprawdę no, zainwestowaliśmy też poprzez brak pensji i przejadanie swoich oszczędności więcej niż te kilkadziesiąt tysięcy złotych. I myślę, że dzisiaj gdybym zakładał kolejną firmę, to od początku bym się Próbował posiłkować jakimiś zewnętrznymi pieniędzmi, żeby zrobić to szybciej, lepiej. Natomiast to jest jeszcze tak, że teraz umiem je wydać i potrafię taki biznes prowadzić.
0: No właśnie jest, jest, jest takie powiedzenie, że wiele startupów od pieniędzy raczej tonie niż właśnie umiera z, z zagłodzenia, więc może, może to faktycznie byłoby tak, że gdybyś dostał taką, taką transzę pieniędzy bez tego doświadczenia, które masz teraz, no to też to nie było żadnym gwarantem sukcesu, no nie, nie wiadomo w którym kierunku by to poszło i pewnie teraz trochę oceniasz na podstawie tych wszystkich lekcji przez te jednak 7 lat, tak? to znaczy, że ten inwestor wcześniej mógłby pomóc, ale pewnie 7 lat temu nie miałeś, tak naprawdę pojęcia, jak z tym inwestorem pracować, tak? Co to w ogóle znaczy być wspierany przez inwestora? Siedem
1: lat temu na pewno bym go nie wziął, ponieważ nie potrafiłem tego zrobić dobrze, to trochę hmm. jak teraz potrafiłbym napisać swój pierwszy projekt lepiej. Trochę jak z programowaniem. Gdyby każdy po trzech latach doświadczenia wrócił do swojego pierwszego projektu, zrobiłby go lepiej. Tak. Natomiast nie da się cofnąć czasu i każdy etap rozwoju powoduje, że musimy się czegoś innego nauczyć.
0: To prawda. Ja tutaj patrzę na czat, oczywiście zachęcam wszystkich widzów do tego, żeby pisać, żeby pytać pytać Marcina o pracę w Coders Lab, o to, jak Coders Lab się rozwijało. Marcin powiedział kilka minut temu, że jest gotowy na trudne pytania. Widzę, że mamy tutaj już Macieja, który przykładowo krytykuje właśnie zawartość kursów oferowanych przez Coders Lab. No i Marcin jest gotowy, żeby o tym porozmawiać. Przejdziemy za chwilę do tego tematu. Na samym początku chciałbym jeszcze, żebyśmy podrążyli temat właśnie tego rozkręcania biznesu, ale tak naprawdę zaraz zmierzymy się z trudnymi pytaniami, także, także koniecznie bądźcie z nami, tylko bez hajtu, bo, bo jeśli pytania zadajemy merytoryczne, to oczekujemy też tego, żeby komentarze były merytoryczne. Wracając, Marcinie, do naszej rozmowy, jak wygląda reakcja społeczności IT na te wasze działania? Powiedziałeś, że uczyliście się tego, co to właściwie znaczy rozkręcanie biznesu, mhm. powiedziałeś, że mieliście jakieś oszczędności, ale oczywiście to wszystko się nie działo w próżni, więc pytanie, co działo się w waszym otoczeniu?
1: Na samym początku bardzo ważne było, żeby przekonać społeczność, że te nasze kursy mają sens, są dobre, właściwe. Zaczęliśmy od języka programowania, jakim był Ruby on Rails i warszawską społeczność Ruby, tak zwany Wróg, przekonywaliśmy do tego, że nasz kurs to jest dobre miejsce, żeby się nauczyć. Więc początkowo mieliśmy wielu programistów, którzy mówili, nie da się, ja się nauczyłem sam, wszyscy powinni sami, tylko uczelnie są dobre. Natomiast my merytorycznie zbijaliśmy takie argumenty. Mówiliśmy, okej, okay, bardzo się cieszę, że jakby skończyłeś informatykę, no ale czy znasz programistów, którzy nie skończyli informatyki, są dobrymi programistami? Tak, znam. ok, czy na studiach nauczyli cię Rubiego? No nie, tego się nauczyłem sam po godzinach. No ale mówią, okej, okay, ja, no i jakby zbijaliśmy te argumenty padało pytanie, ja się uczyłem programować dwa lata, jak wy chcecie zrobić w trzy miesiące? Ja więc dobrze, jak dużo czasu przez te dwa lata poświęcałeś tygodniowo naukę programowania? Ja mówię, no dwa popołudnia, czyli dwa razy po dwie godziny, cztery godziny w tygodniu, pięćdziesiąt dwa tygodnie w roku, raz jeszcze dwa, no to była określona liczba godzin. I pokazywaliśmy, że tak naprawdę my chcemy podobną liczbę godzin skomasować w jednym momencie, czyli jakby Ucząc się w tygodniu od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie to są ta sama liczba godzin, co rozbijając to na dwa lata, natomiast mniej godzin w tygodniu. Um, odpowiadaliśmy na bardzo takie wiele pytań. Początkowo tą całą społeczność zapraszaliśmy do nas na koniec kursu, żeby porozmawiali z absolwentami, zobaczyli oni potrafili na początku, czy to były wszystkie osoby nietechniczne, które nie miały styczności z programowaniem. Może nie tylko nietechniczne, ale osoby, które nie programowały. Na pewno w Ruby a zwykle w ogóle żadnym język programowania wcześniej, ile potrafili na koniec, jak przedstawiały się ich projekty końcowe, bo każdy uczestnik kursu i teraz, i w przyszłości Koders na sam koniec ma do zaprezentowania takie własny, projekt końcowy, gdzie buduje jakąś aplikację od początku do końca. To może być strona dla znajomych, to może być strona dla jakiegoś biznesu, organizacji pozarządowej lub przykładowa strona, której nigdy będzie używał. Natomiast fajnie jest, żeby ta strona działała, żyła i na nie potestować. I tak kawałek po kawałku przekonywaliśmy społeczność, Początkowo jakby programiści, którzy byli naszymi hejterami, stawali się zwolennikami, niektórzy dołączali do nas jako wykładowcy, nasi alumni znajdowali pracę, szli do firm, później z tych firm przychodziły inne osoby, które mówiły, ok, ja widziałem gościa, który teraz jest programistą w tej firmie, ja się tam zajmowałem nie wiem fakturami, środkami unijnymi, jakimiś innymi zajęciami, widziałem, że to da, działa, więc chcę przyjść. I tak naprawdę taki marketing szeptany, tudzież, przekonywanie osób e, niewierzących w tą ideę, to na początku były najważniejsze zadania.
0: A co było takim MVP, który, który oferowaliście właśnie społeczności? Powiedziałeś, że zaczynaliście od kursu Ruby on Rails mm -hmm. i to na tym skupiły się te wasze działania, to znaczy dopieśćmy jakby jeden kurs, który na początku zbuduje nam taką rozpoznawalność, czy jakoś inaczej próbowaliście się pozycjonować w tej, w tej społeczności?
1: Wiesz co, my początkowo mieliśmy jeden tylko kurs Ruby on Rail, który miał elementy i front -endu, i back -endu. później ten kurs podzieliliśmy na osobno kurs frontendowy i osobno kurs back-endowy, później back -endowy to zrobiliśmy z niego kilka języków programowania, początkowo jakby nasz kurs był tylko takim klasycznym kursem od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie u nas programowania, ale popołudniami jeszcze uczysz się w domu, powtarzasz, nie pracujesz, nie studiujesz. Potem daliśmy ten kurs weekendowy. Początkowo to były wszystkie kursy stacjonarne, teraz mamy też kurs w wirtualnej klasie, więc taki mhm. model nauki online, gdzie każdy uczestnik kursu i wykładowca zdzwaniają się wszyscy razem w tym samym momencie, i razem się uczą, rozwiązują zadania, przygadują swoje rozwiązania, Czy każdy też część materiałów uczy się w domu, natomiast w będąc każdy w innym miejscu, natomiast w tym samym czasie uczą się razem, który jest odwrotny do nauki takiej mm, typowej dla kursów online'owych, gdzie jest to typowy self-learning, każdy uczy się samemu albo ma godzinę z jednym wykładowcą tygodniowo, żeby odpowiedział mu na pytania, co moim zdaniem jest bardzo mało lub są to tylko materiały wideo bez jakiejś możliwości interakcji, które też nie, nie powodują, że na tym pierwszym etapie łatwo zrozumieć materiał. Więc my cały czas ewoluowaliśmy i cały czas to robimy.
0: No właśnie tak z lotu ptaka przez te 7 lat, jak zmieniło się wasze podejście do, do tworzenia całego kontentu. Jeszcze na razie nie wchodząc właśnie w szczegóły, bo powiedziałeś już o kilku punktach, do których jeszcze wrócimy. Powiedziałeś o wirtualnej klasie, powiedziałeś o tym, że rozszerzaliście ofertę kursów, ale w kontekście waszej misji, która też na pewno ewoluowała, jak, jak to wyglądało? To znaczy, chyba że, chyba że tak nie było, chyba że misja jest cały czas ta sama, tylko używacie innych narzędzi. przez te 7 lat. Ja powiedziałeś, że
1: misja jest dokładnie ta sama, ponieważ jesteśmy szkołą, która chce w jak najbardziej efektywny sposób, czyli nie bawimy się w teorie, w papierki, w mówienie, nie wiem, panie profesorze, w zatrudnianie ludzi z tytułami, tylko uczenie praktycznie i efektywnie tych kompetencji, których brakuje na rynku pracy, dlatego też zmieniamy języki programowania, których uczymy, żeby absolwenci znajdowali po nich pracę. Tak samo w tej misji mieszczą się też nasze kursy takie zaawansowane, gdzie już uczymy specjalistów konkretnych frameworków, języków, programowania, gdzie już analityków zamieniamy w data science um, i, i misja pozostaje ta sama i myślę, że za 10 lat też będziemy chcieli uczyć efektywnie i kompetencji, które będą potrzebne na rynku pracy, mimo że kursy mogą wyglądać zupełnie inaczej. To, co się zmieniało, to to, że pierwsze nasze prezentacje to było napisany materiał w PowerPoincie i, i ludzie dostawali te... Mm, pdf -y, czyli jakby prezentacje powerpointowe zmienione w pdf -y. wykładowca uczył pierw teorii, później każdy siedział, rozwiązywał swoje zadania. W tym momencie mamy nasz własny autorski LMS, czyli taki Learning Management System, gdzie każdy kursant ma artykuły, które może przeczytać, pogłębić temat, gdzie ma zadania, które możesz sobie ściągnąć, wysłać wykładowcy do sprawdzenia, może zgłosić, jeżeli widzi błąd lub niejasność na stronie, czyli my dostajemy takie zgłoszenie od każdej osoby czytającej materiały, kiedyś jakby jak one były w PDF-ie takiej możliwości nie było. Kiedyś jak ktoś dostał materiały w PDF-ie no to już do końca kursu miał takie same. W tym momencie, jako że te materiały są online'owe, no to my robimy zmianę jakąś na kursie i wszyscy studenci w tym samym momencie w Polsce po prostu już widzą nowsze materiały, więc powiedziałbym, hmm. że zmieniły się systemy, których używamy, narzędzia i zmieniła się jakość materiałów, ponieważ my cały czas doskonalimy te materiały mamy w tym momencie kilku, w pewnym momencie to było kilkanaście osób na pełen etat które tylko i wyłącznie usprawniają, polepszają, rozbudowują nasze materiały żeby każdy mógł dobrze nauczyć się tych technologii cały czas je update'ują, ponieważ języki programowania też się zmieniają i myślę, że w tym momencie właśnie najważniejszym wyróżnieniem między tymi kilkoma dużymi szkołami programowania, które zostały na rynku, a tymi małymi, które pojawiały się i upadły, jest to, że bardzo ciężko w krótkim czasie wytworzyć tak dużo dopracowanych materiałów, że ta bariera wejścia po prostu stała się zupełnie inna.
0: I tutaj chciałbym, żebyśmy płynnie przeszli do czegoś, o co już upominają się osoby oglądające tę rozmowę, a mianowicie jakości dowożonego przez was kontentu i tego, co czeka absolwentów. Pozwól, że przeczytam takie trzy komentarze, które znalazłem pod wywiadami z twoją osobą na YouTubie. Zaczniemy od przykładów tych raczej negatywnych i ty będziesz osobą, która, która zaraz będzie... To zbijał, bronił, zobaczymy, jak to wyjdzie. Także trzy komentarze. Pierwszy. W trzy miesiące to można co najwyżej nauczyć się pisać bezwzrokowo. Drugi. Bzdury. Ludzie programowania uczą się długie lata. Przestańcie naciągać ludzi. Trzeci. Mam nadzieję, że era bootcampów kiedyś minie, bo to jest robienie kasy na niewinnych ludziach. No więc, panie Marcinie, jak to jest z tym robieniem kasy na niewinnych ludziach w Coderslop?
1: Ha, myślę, że trzy wszystkie komentarze dotyczy, dotyczyły tego samego. Znaczy... Nie wiarę, że w trzy miesiące można uh, nauczyć się wystarczająco dużo, by znaleźć pracę jako junior. No ja bym tutaj odesłał mm -hmm. do statystyk. Uh, jeżeli wejdziecie na naszego koder Google LinkedIna, tam jest taka opcja, zobacz absolwentów, więc wyświetlają się profile osób, które sobie wpisały koder jako uczelnię, którą skończyły i, i zerknijcie na jakie firmy, na firmy, w których oni pracują. Ja też bardzo chętnie tutaj pod naszym wywiadem później zapytam kilku absolwentów, poproszę, wrzucę ich linkedinowe profile i, i pokażę te przykłady. No w tym momencie mamy ponad 6,5 tysiąca absolwentów i to są setki, tysiące przykładów osób, które skończyły kursy i bardzo dobrze sobie radzą na rynku pracy. Od Piotr Kazientary, który skończył nasz pierwszy ever bootcamp Ruby on Rails, on zaczynał właśnie jako junior w hmm, Rebased, więc to jest taka znana warszawska, wtedy była warszawska, teraz już w kilku miastach mają w siedziby, e, firma programistyczna właśnie bazująca na Rubim, potem przechodził przez kilka innych firm, jest założycielem e, warszawskiej społeczności e, javascriptowców, więc e, tak naprawdę... Tak, jest. to jest jedna z większych społeczności programistycznych, w tym momencie w Warszawie, zakładam, że również w Polsce, duże eventy, konferencje, w tym momencie Piotrek po siedmiu latach ma własny software house, jest super zadowolony ze swojej kariery, jakby przykładów mamy naprawdę, większość osób, które skończyły, no my te, liczymy sobie te statystyki, które kończy nasze kursy, świetnie sobie radzi na rynku pracy. Oczywiście są osoby, które nie radzą sobie tak dobrze, natomiast to trochę jakby zarzucać jakiejś uczelni wyższej, czy szkole języka, nie wiem, angielskiego, niemieckiego, że coś się robi źle. Tak naprawdę nauka, zdobywanie pracy, no to jest wysiłek obu stron. Jakaś firma edukacyjna może ułatwić przyswojenie materiałów, dać dobrych wykładowców, fajne warunki, pomagać, wspierać ale na koniec dnia no to jednak każdy uczy się samemu, musi powtarzać w domu, sprawdzać, pilnować, robić zadania, zrobić dobrze projekt końcowy, dobrze sprzedać się na rozmowie rekrutacyjnej. Ja myślę, że to, co się stało w Polsce, to wytworzyliśmy bardzo dużą liczbę firm uczących programowania, co jest dobre, ponieważ dzięki temu mamy więcej programistów, dzięki temu bardziej rozwijają się firmy IT w Polsce i, i zaczyna to być taka polska, silna branża, e, ponieważ te firmy programistyczne to często są eksporterzy, tutaj wytwarzają swoje usługi e, albo swoje produkty, sprzedają je na zachodzie, więc jest to taki nowoczesny eksport, natomiast bez kolei, e, bez tirów, tylko wysoko przytworzona myśl, umiejętności, usługi i cieszę się, że Polska stała się takim mocnym hubem software'owym, hubem IT. Te statystyki na waszej stronie
0: mówią, że 82% absolwentów znajduje pracę i chciałbym, żebyśmy sobie przeszli właśnie przez dwie części tych statystyk, to znaczy zacznijmy od tych 82%, porozmawiajmy sobie, jak wyglądają kursy i co im oferujecie, ale też no, nie uciekniemy od tych, jeśli dobrze liczę, procent 18%, których, którzy tej pracy nie, nie znajdują. Więc pytanie, od której części ty chciałbyś zacząć, czy od tej części większej, czy od tej części mniejszej?
1: Zacznijmy może od tego, co oferują kursy. Więc tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, cała wiedza na świecie, która jest wytworzona, jest prawie cała do znalezienia w internecie. Można powiedzieć, czemu iść na, do szkoły programowania, czemu do, na kurs angielskiego, czemu pomagać, nie wiem, Pytać się o zdanie trenera na siłowni. Ja zawsze tak, uważam, to,
0: to, są, to są. Przepraszam, że przerwe, to są też pytania, z którymi się zmagaliśmy, jak startowaliśmy z opony z kursem, e, który miał już trzy edycje. No i, i, i też były pytania, przecież to wszystko jest za darmo dostępne w internecie. Po co i w ogóle jakim prawem bierzecie za to pieniądze? Więc myślę, że więc myślę, zaraz, zaraz odpowiesz, dlaczego akurat. Ktoś, tak jak autor kursu, może brać pieniądze za coś, co jest darmowe i pozornie dostępne właśnie w internecie. Jak to wygląda?
1: Po pierwsze to, co jest najważniejsze. Cała wiedza jest dostępna w internecie, natomiast jej przeczytanie, poukładanie, sprawdzenie, poukładanie w dobrych momentach to jest jakby taka esencja, za którą się płaci. Powiedzmy, ja nie mam takiej wiedzy jak trener na siłowni, więc pytam go i, i czasem płacę mu za to, żeby mi czegoś doradził. On przyszedł wiele książek, zrobił kursów i on mi taką esencję, mnie potrzebną pokazuje. Druga sprawa, że płacimy za czas, za czas wykładowcy, za e, miejsce, w którym się uczymy, ponieważ kursy stacjonarne e, no to jest sala, miejsce, gdzie możemy się uczyć wieczorami, gdzie wypijemy kawę. Wiele osób mówi, że takie kursy stacjonarne dla nich są wygodniejsze do nauki, ponieważ... Wychodzą z domu, jadą w konkretne miejsce, uczą się te 8 godzin trochę jak w pracy lub w liceum, natomiast wtedy nie mają czasu na odbieranie telefonu od znajomych, sprawdzenie um, YouTube'a, rozpraszacze, które byłyby w domu. Tak naprawdę grupa motywuje, wykładowca, który nas odpytuje, sprawdza, pomaga, więc płacimy za... Przygotowanie dobrych materiałów i my w Coderslap naprawdę z całego rynku bootcampu w Polsce największą wagę przykładamy do wytworzenia naszych materiałów. Idzie w to bardzo dużo pracy naszych in-house'owych wykładowców, mentorów, a co za tym pieniędzy po prostu włożonych. Mamy bardzo fajną platformę LMS-ową, która wspomaga tą naukę. Potem są wykładowcy, którzy zaglądają w Twój kod, sprawdzają, dają Ci uwagi. I oczywiście można się tego również nauczyć samemu, natomiast z nami robi się to szybciej i efektywniej i są osoby, które chcą zapłacić za to, żeby nauczyć się szybciej efektywniej, efektywnej, a są osoby, które wolą to zrobić inną drogą samemu i ja szanuję oba podejścia, więc bardzo uczciwie pokazujemy, czym kurs jest, czym nie jest. Nikomu nie mówimy, że jak nasz kurs kończy, to na pewno znajdzie pracę, więc są bootcampy, które gwarantują pracę. Natomiast tam zawsze jest jakiś gwiazdka i bardzo dużo wyjątków, kiedy ta gwarancja nie działa, my dlatego w takie rzeczy się nie bawimy. Bardzo jasno komunikujemy, że jest to sporo pracy i, i ta praca leży po stronie osoby uczącej się, że my możemy bardzo mocno pomóc, natomiast na każdy jest kowalem swojego losu i musi podjąć pewne ryzyko ze świadomością, że będzie to wymagało od niego dużo pracy. W całym tym rynku właśnie edukacyjnym w Stanach Zjednoczonych jest
0: taka całkiem znana i, i coraz szybciej rozwijająca się firma z waszej branży, a mianowicie Lambda School, nie wiem czy, czy słyszałeś o takim przedsiębiorstwie. Oni mają taki bardzo, ciek bardzo ciekawy model, który polega na tym, że płacisz w momencie, kiedy znajdujesz pracę, czyli jeśli faktycznie ten bootcamp, w którym uczestniczysz dał ci pracę, no to wtedy spłacasz tą swoją edukację. Czy wy zastanawiacie się nad wprowadzeniem takiego modelu, czy to jest właściwie możliwe, czy, czy nie?
1: Wydaje mi się, że taki model jest możliwy do wprowadzenia, natomiast są jakby trzy tematy. Bootcampy programistyczne w Stanach Zjednoczonych kosztują średnio kilkanaście tysięcy złotych. W Lambda School um, pieniądze, które im się oddaje przez dwa lata uh, zwykle sięgają około 30 tysięcy złotych. Więc to jest taki kredyt, tak samo jak z mieszkaniowym czy każdym innym kredytem, który zaciągamy i właściwie z przyszłych naszych przychodów spłacamy więcej niż pożyczyliśmy w tym momencie. Tak więc niektórzy się decydują na taki model, inni idą na bootcampy, które takiego modelu nie oferują. Druga sprawa jest, że właściwie, żeby taki model oferować, no to my jako Coders Lab jesteśmy specjalistami w nauce programowania, w nauce różnych zawodów IT, natomiast będąc, mając taki model musielibyśmy mm, być firmą, która potrafi jakoś, nie wiem wyegzekwować, dopłatę okay. sprawdzić, więc trochę zamienilibyśmy się w bank, tudzież firmę windykacyjną, czego po prostu nie chcemy robić i u nas na przykład można zaciągnąć po prostu raty w banku Santander, które no nie kosztują tak jak w wymienionej szkole dwa razy drożej niż szkolenie, tylko jest to kilka procent rozłożone, jakby kilka procent droższe, co jeszcze kilka procent, które bierze na siebie koderslab w dużej części i, i można po prostu my od banku dostajemy pieniądze na początku kursu, natomiast oczywiście mniejszą kwotę niż za kurs, natomiast osoba spłaca je przez rok, dwa, trzy, chyba maksymalnie to są cztery lata, ale my po prostu bankiem nie chcemy być. I, i kolejna sprawa, że jakby ta szkoła jest bardzo mocno finansowana przez fundusze w Stanach, więc oni zapewnili jej gotówkę na działanie teraz, na to, żeby ona tak naprawdę udzielała kredytu swoim studentom, natomiast drogo oprocentowanego kredytu i dzięki temu zarabiała więcej niż inne tego typu bootcampy w Stanach. I tak naprawdę no my nie mamy takiego finansowania, to nie jest, są Stany, to nie jest Silicon Valley, plus wierzymy, że jeżeli ktoś ma taką potrzebę, no to u nas można też taki kredyt zaciągnąć, tylko po prostu umowę się podpisuje wtedy z bankiem.
0: A właśnie, jeśli chodzi o takie inspiracje na przykład z zachodu, to masz coś takiego, czy, czy mógłbyś się jeszcze podzielić, na przykład jeśli chodzi o, o właśnie, powiedzmy, waszą konkurencję, czy też czy też filmy, które robią po prostu to samo, ale nie traktujecie ich jak konkurencję? Jakieś hmm. praktyki może, albo, albo sam fakt, że macie na przykład tą inhouse'ową platformę do e-learningu, czy to jest też coś, co gdzieś tam na przykład zauważyliście w innym miejscu i się zainspirowaliście, czy to wyszło jakby organicznie z wewnątrz Coders Lab?
1: My oczywiście przeglądamy i te trendy, które dzieją się głównie w Stanach, ale też w innych krajach Europy, więc patrząc jak rosła popularność nauki online'owej, mimo że my widzimy, że ta nauka stacjonarna dla wielu osób jest bardziej efektywna, to też zauważam, że niektórzy jednak cenią sobie tą wygodę i mieszkanie poza dużymi miastami, więc my dwa lata temu wprowadziliśmy e, kurs online'owy w trybie wirtualnej klasy, nie? Do takie full online, na razie nie jesteśmy przekonani i nie chcemy do niego wchodzić, więc jakby patrząc to, już wprowadziliśmy go dwa lata temu, co dla nas było tyle dobre, że gdy przyszła pandemia e, i lockdown w marcu, to e, część naszej konkurencji zamknęła kursy stacjonarne i wprowadziła online'owe dopiero miesiąc później. Musieli przygotować platformy, e, m, przygotować kursantów, e, rozdać im dostępy, zmienić trochę materiały. My tak naprawdę zrobiliśmy to w trzy dni i nie przerwaliśmy ciągłości tych szkoleń, właśnie dlatego, że ta platforma już była. E, przez to, że mieliśmy doświadczenia w tym, jak uczyć w tym trybie wirtualnej klasy, to nasi doświadczeni wykładowcy e, powiedzieli, przekazali najlepsze praktyki innym wykładowcom i dzięki temu mm, też wykładowcy jedni uczą się od drugich i też często przychodzą do nas programiści, którzy są świetnymi programistami, chcą trochę polepszyć swoje miękkie umiejętności i jakby trochę zostać wykładowcami, zostać nauczycielami, my ich uczymy tego, a często przychodzą do nas też wykładowcy z innych szkół i mówią ok, wiele razy słyszeliśmy, że po prostu u was jest więcej know how większe wsparcie, większa pomoc mentorom i dlatego jednak wybierają, żeby uczyć u nas, tak samo jak programiści wybierają tą czy inną firmę, dla której pracują, ponieważ te warunki pracy są lepsze.
0: Okej, okay, okay, rozumiem. Ja tutaj jeszcze
1: chciałbym przypomnieć wszystkim, którzy nas oglądają,
0: że chat jest oczywiście otwarty, mamy 40 osób, które są aktualnie z nami, także Marcin czeka na wasze pytania. My z Marcinem przechodzimy przez cały świat Coders Lab i, i też świat nauki programowania i oczywiście nie mogę pominąć jednego krytycznego pytania z punktu widzenia naszych widzów, a mianowicie relacji Coders Lab do studiów. To pytanie o studia to jest takie pytanie, które się mega często przewija właśnie na przeprogramowanych, ale też na wszystkich kanałach, czy też mhm. wiesz, przy każdej społeczności związanej z, z, z edukowaniem programistów. I pewnie z twojej perspektywy jest to dość, dość łatwy, powiedzmy, przeciwnik do, do, do obalenia w takiej, takiej debacie jeden na jeden. Ale ja na przykład jestem osobą, której te studia pomogły, więc jak ty patrzysz na studia? Czy, czy widzisz elementy na studiach, które są dobre i z których czerpiecie, czy jednoznacznie te studia są dla ciebie po prostu takim przestarzałym modelem, od którego musimy wiesz, odejść, albo który musimy zmienić na przykład, na przykład takimi inicjatywami jak wasze?
1: Uważam, że studia są przestarzałym modelem, który powinniśmy zmienić, natomiast jest to zupełnie inny model i on będzie zmieniał też w inną stronę niż bootcampy. Na studia jedzie się mając 18 lat to jest moment, w którym chcemy się nauczyć wielu różnych dyscyplin, dziedzin, od filozofii, socjologii, języków obcych, przez chcemy tak naprawdę nauczyć jakiegoś życia socjalnego, mieszkać w akademiku, pracować z innymi studentami, uczyć się pracy w grupie, mieć ciekawych mentorów, więc jakby to jest taki etap w życiu, który powinno się robić między tym 18, 21, pierwszym, drugim rokiem życia i, i uważam, że jest ważny i każdy powinien przez to przejść. Natomiast um, uważam, że powinno się na dobrych uczelniach, na ciekawych kierunkach, z fajnymi profesorami. E, I jestem przeciwnikiem uczenia przestarzałej teorii, co bardzo wiele uczelni robi. Jestem przeciwnikiem e, tworzenia takich, jak ja to nazywam, fabryk bezrobotnych, gdzie jest bardzo dużo osób, które studiują politologię, a potem idą do pracy w sprzedaży, marketingu e, lub zupełnie innych tematach, e, gdzie mamy masę geografów, którzy w ogóle nie pracują w zawodzie geografii, więc też uważam, że te kierunki powinny zostać unowocześnione, e, kadra powinna zostać wymieniona. Natomiast jest to o tyle inny produkt niż bootcamp programistyczny, że nasi studenci to są zwykle ludzie między 23 a 33 rokiem życia. Więc są ludzie, którzy skończyli licencję, to magisterkę mówią, hej, chyba jednak źle wybrałem studia, zły kierunek, no ale już nie chcę kolejnych trzech, 5 lat poświęcać, więc ja się teraz tylko douczę jakiejś jednej konkretnej umiejętności i wejdę na ten nowy rynek pracy albo ludzie, którzy w ogóle mają pięć lat doświadczenia, mówią, no dla mnie, powiedzmy, to już nie jest ten wiek, że chcę w tym momencie wrócić na studia, tylko chcę zmienić swoją ścieżkę zawodową. Więc my jesteśmy taką nauką branżową. I teraz uważam, że... Mm, jest bardzo ciekawa uczelnia techniczna, to jest Ecole 44 w Paryżu, we Francji. Uważam, że studia informatyczne w Polsce powinny w dużą część stronę iść w tamtym kierunku, natomiast bootcampy programistyczne to jest trochę inna dziedzina. No i z przykładów uważam, że ktoś studiuje informatykę na um, dobrych uczelniach, w Politechnice Warszawskiej, e, na WUMie nie na wumie, tylko no na minie, przepraszam, tak, okay. Matematyka i Informatyka na Uniwersytecie Warszawskim. To, to jest genialne studia, które bardzo dużo nauczą i takich bardzo szerokich horyzontów, nie tylko programowania, ale też hardware'u, statystyki, matematyki, znajomości sieci, więc wielu różnych profesji, kiedy my uczymy tak naprawdę jednej i tylko w wąskim zakresie tego jednego konkretnego języka programowania natomiast jest też wiele prywatnych uczelni e, kiepskiej jakości z kierunkami informatycznymi i studenci z tych kierunków informatycznych, mimo studiowania informatyki, przychodzą do nas, bo mówią, ok, no, uczyli nas, ale było trochę kobola, jakiś HTML, CSS, jakieś czysto, e, czyste C, w ogóle tak bez składu i ładu, e, porozrzucane między semestrami i, i tak właściwie no to przychodzą do nas, bo im brakuje tej umiejętności programowania w nowoczesnych językach. W pewnym sensie przyszła mi do głowy taka myśl, że
0: nie wiem, to nie, to nie tak, że od razu się z tym zgadzam, ale przyszło mi do głowy coś takiego, że te wszystkie zarzuty o, o krótkim okresie nauki u was mogą być związane z tym, że, że w pewnym sensie się przyzwyczailiśmy do tego, że właśnie szkoła musi trwać te 3,5 roku, co najmniej na poziomie inżynierskim, dodatkowe 1,5-2 lata na, na, na magistrze, ale, a faktycznie jeśli się zastanowimy, ile tam czasu jest marnowanego na, na jakieś przedmioty albo zadania, które są zupełnie niezwiązane z tym, co robimy, no to, to można by się zacząć zastanawiać, ile tego czasu faktycznie trzeba poświęcić, żeby tym programistą się stać. Oczywiście nie mówię, to, nie mówię tego dlatego, żeby tutaj jakoś niesamowicie wspierać ten okres trzech miesięcy, bo ja akurat nie mam zdania, bo w takim bootcampie nie uczestniczyłem, ale może, może tak jest, co sądzisz? Czy to nie jest tak, że się przyzwyczailiśmy, że, że to studia definiują ten właśnie okres, wiesz, prawdziwego tam
1: wykuwania inżyniera z, z metalu? Wiesz co? Y dla osób, które są dla których ten koncept bootcampu jest nowy, to pewnie tak, no bo nakładają taką łatkę myślową ze swoich studiów dowolnego kierunku na naukę programowania, natomiast tak naprawdę w branży no już nie ma ludzi, którzy wątpią w bootcampy, no bo my jakby wyszkoliliśmy 65 tysiąca specjalistów. Firmy konkurencyjne też cał całkiem dużą liczbę. Praktycznie nie ma w Polsce większej firmy IT, gdzie nie pracuje jakiś absolwent bootcampu programistycznego. I oczywiście można mieć zarzuty, czy ludzie w czasie tych bootcampów wystarczająco dobrze się uczą, czy wkładają w to wystarczająco dużo e, serca czy oni naprawdę chcą być programistami, czy idą tylko dla pieniędzy. Ale to są kwestie, które trzeba sprawdzić na rozmowie rekrutacyjnej. Ja nie mówię, zatrudniajcie w ciemno um, mm -hmm. każdego absolwenta bootcampu. Tak samo jak w ogóle nie zatrudniajcie każdej osoby, która wyśle CV do waszej firmy. No, na no, to myślę, że to byłoby katastrofa. Uh, tylko podchodźmy do tego wszystkiego z rozsądkiem. No i właśnie teraz myślę, że jest dobry moment, żebyśmy przeszli do tych
0: 18%, które niestety tej pracy nie znajdują z różnych powodów. Weźmy tutaj taki komentarz, który się pojawił, to znaczy proszę się ustosunkować do obecnej sytuacji na rynku, gdzie praktycznie nie ma ofert dla juniorów bez doświadczenia. 99% ofert jest dla osób z doświadczeniem m.in. jeden rok. No ja właśnie sobie wyobrażam, że, 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 że osoba, która, która kończy wasz bootcamp, nie ma co marzyć, powiedzmy sobie szczerze, o stanowisku innym niż, niż junior developer. No i co w takiej sytuacji właśnie oferujecie tym osobom? Albo jeszcze z innej strony, z czego to wynika, że taka osoba tej pracy może, może akurat nie znaleźć?
1: Wiesz co, ja bym tu powiedział kilka ważnych elementów. Pierwsza sprawa jest taka, że myślę, że niedoszacowana jest liczba ogłoszeń na stanowisko juniorskie, ponieważ są to osoby takie bardzo zmotywowane, wysyłają CV do wielu firm, często te ogłoszenia są na stronach firm, natomiast te firmy nie muszą wydawać pieniędzy, żeby wrzucać te ogłoszenia na przykład na pracuj.pl, gdzie ogłoszenie kosztuje 1000 złotych i jeżeli te osoby i tak wysyłają CV, szukają tych ofert na forach, na Facebooku, można znaleźć przez swoją siatkę kontaktu, no też charowcy powiedzmy tutaj nie wydają pieniędzy, więc tych ofert na pewno jest mniej niż w poprzednich latach, Natomiast no ta, ta liczba, jakby ten 1% uważam za mocno niedoszacowana. Druga sprawa, to my cały czas zmieniamy technologie, których uczymy, po to, żeby uczyć tych technologii, których najbardziej brakuje na rynku pracy. I na przykład z początkiem przyszłego roku znowu wprowadzimy technologie, której przez jakiś czas nie uczyliśmy, bo widzimy, że tam ta luka jest największa. Więc pierwsza sprawa, no my staramy się dostosowywać, dopasowywać, um, i uczyć tych języków, których najbardziej potrzebuje rynek pracy. Czasem to niestety wygląda tak, że my musimy przekonywać kursantów, którzy dzwonią, mówią, ja przeczytałem w necie, że najwięcej pieniędzy zarabia się w Javie, ja się będę uczył Javy. Ja mówię, okay, no ale poczekaj, jeżeli jesteś nie wiem osobą, która bardzo lubi estetykę, nią zabawy, to jednak może ten frontem będzie dla ciebie lepszy. Może jednak tester, ponieważ nie wiem, z twojego typu osoby um, wynika co innego, albo bardzo chcesz pracować, bo to też ludzie nam czasem mówią na rozmowach w małej firmie, więc wtedy mówimy, że Java no, raczej jest takim rozwiązaniem chętnie wybieranym przez korporacje niż przez małe software house, więc też podpowiadamy inne języki. Tak jak już mówiłem, na początku przyszłego roku prowadzimy też kurs w innym języku programowania, żeby poszerzać to nasze portfolio. Druga sprawa, że rzeczywiście no... Tak jak mówiłem, każdy podejmuje pewne ryzyko na własne, um, każdy uczy się samemu. Chociaż będziemy każdemu pomagać, no to ludzie mają różne predyspozycje, różnie się przykładają niestety do nauki. Czasem bywają osoby z trudniejszym charakterem, uh, lub po prostu z jakimś innych powodów, mając zbyt wysokie oczekiwania na początek i one tej pracy nie znajdują. Uh, zwykle są osoby, które jednak uh, zrozumiały w trakcie kursu, że to nie jest do końca zawód dla nich. Na szczęście to się zwykle dzieje w trakcie kursu. Mam takie przykłady, że są osoby, które jako, że przychodzą na osoby bez doświadczenia, wtedy mówimy, "ok", też jesteś w stanie się nauczyć programowania, ale masz tutaj prework przez miesiąc przed kursem rób ten prework samemu, tam pewne podstawowe koncepty zrozumiesz, nauczysz się samemu, takie proste, jak na przykład pętla, no i są osoby, które mówią, okej, okay, dla mnie jest to zbyt skomplikowane, to wtedy mówimy, no to my cię nie możemy dopuścić do kursu, bo jeżeli nie jesteś w stanie bardzo prostych konceptów nauczysz się samemu, no to nawet z wykładowcą i grupą powiedzmy nie nauczysz się wystarczająco dobrze, żeby być programistą, który znajdzie łatwo pracę na, na rynku, no i wtedy my takie osoby nie dopuszczamy do kursu, nie bierzemy od niej pieniędzy za tą część kursową, bo to też jest nie w naszym interesie.
0: Czy takich etapów właśnie weryfikacyjnych jest więcej? Jak to wygląda, jeśli chodzi o zgłoszenie się do was, na przykład znajduje hmm. informację o tym, że jesteś takie jak Coders Lab w internecie czy na Facebooku, kontaktuje się w jakiś sposób i, i, hmm. i machina rusza i co się dzieje teraz w moim kontekście?
1: Wiesz co, można zrobić sobie jakieś zagadki testy, te, po pierwsze, można zrobić na naszej stronie test predyspozycji. Sprawdza, czy masz predyspozycję do bycia programisty, no to jest, jest to też uproszczone, więc to jest jakaś taka wskazówka. Potem można sobie zrobić takie challenge programistyczne, gdzie z kilku prostych lekcji po prostu Uczysz się podstawowych konceptów i widzisz, czy to jest dla Ciebie fajna, ciekawa w, czy nie ścieżka. Potem rozmawiasz z naszym doradcą kariery, który właśnie podpowiada, jaki język, jaka technologia, odpowiada na Twoje pytania, wątpliwości. Potem jak już decydujesz się, żeby do nas pójść na kurs, dostajesz ten pre-work i przed kursem faktycznym, gdzie spotka się cała grupa, no musisz ten pre-work oddać mentorowi, czyli takiemu szefowi twojej grupy, głównemu wykładowcy, który go sprawdza i cię dopuszcza lub nie dopuszcza do kursu. Czy na tym etapie zapłaciłem za złotych za Coders Lab? Nie zapłaciłem za te wstępne materiały preworkowe, ponieważ okay. jakby to są materiały, które ci przesyłamy oraz za czas i pracę tego naszego wykładowcy, który cię sprawdza. Okej, okay, jakiego rzędu to są kwoty, możesz powiedzieć? to jest kilkanaście procent opłaty za kurs, więc taki podstawowy okay. tą część, to, to, to powiedzmy te kilkanaście procent trzeba zapłacić natomiast to jest już moment, w którym no, należy moim Zaczyna zdaniem interakcja z wami, tak? Tak, natomiast my i tak ludziom mówimy, ok, ale czy zrobiłeś te nasze challenge programistyczne jeśli nie nasze challenge, to czy na jakiś kurs na, program, na portalu z kursami online, bo my nie mówimy jesteśmy lepsi, jesteśmy inni, tylko mówimy, ok, no, zacznij od tego, zrób mały krok, wydaj gdzieś 50 zł, e, pójdź na kilka eventów programistycznych, na jakieś takie darmowe spotkania, gdzie ludzie się tego uczą, czasem u nas, warsztaty, jakby zrób kilka kroków i to przyjście do nas traktuj jako kolejny krok z rzędu, nie zaś wskoczenie na głęboką wodę. Czy ten kontakt właśnie z doradcą kariery
0: to też jest część tej, tej paczki, którą oferujecie na początku, czy to jest gdzieś, gdzieś z boku? Bo rozumiem, że taka rozmowa z takim doradcą może być dość ogólna, tak? To znaczy, to nie jest tylko rozmowa na zasadzie, czy pasujesz, pasujesz do Coders Lab, ale na przykład taki uczestnik może się dowiedzieć, czy właściwie programowanie jest dla niego, tak? W
1: tym sensie to rozumieć. Doradca kariery jakby jest w stanie odpowiedzieć na pytania, które każdy uczestnik, student, kursant, klient mu zada, więc um, każdy przychodzi z innymi pytaniami. Ktoś pyta który z języków programowania, albo w jakie firmy zatrudnia w jakich. Ktoś pyta, który tryb kursu. I rozmawiamy o takich problemach, bo każdy ma inne. Druga sprawa, no, nikt nie ma szklanej kuli, więc my nie powiemy, czy programowanie jest dla ciebie. My możemy hmm. powiedzieć, jak można sprawdzić, czy programowanie jest dla Ciebie, no to jest każdy sprawdza samemu, co znaczy nie pójdziemy za kogoś na event programistyczny, nie pogadamy z znanymi programistami, nie zrobimy za kogoś challenge programistycznych, tudzież prostego kursu na Udemy, możemy podpowiedzieć te kroki, natomiast no nie da się za kogoś zjeść ciastka.
0: Mhm. Widziałem taki film z jedną z uczestniczek, który zresztą można też znaleźć na YouTubie, gdzie ona wprost mówiła, że w trakcie tego bootcampu no, można w zasadzie zapomnieć o, o innych aktywnościach niż robienie y, kursu, niż, niż właśnie nauka w Coders Lab. Co nawet mnie zaskoczyło, jak bardzo intensywne te, te wasze programy są i nie mówię, nie mówię tego dlatego, żeby, żeby jakoś wiesz, pochwalić, czy tutaj zareklamować Coders Lab, bo nie mam w tym żadnego interesu, ale, ale myślę, że to może nawet być kwestia świadomości, tak? to znaczy, że ta, ta intensywność jest, 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 jest tak duża, że, że za tym idzie jednak to dowożona wiedza, i może tego ludzie nie są akurat świadomi, jeśli chodzi o taką też pobieżną ocenę tego, co robicie?
1: Na jednym z tych filmów rzeczywiście to, jakby myślę, że pada na wielu naszych filmach, bo my staramy się o to mówić uczciwie, żeby ludzie byli przygotowani. I to chodzi raczej o kursów, które trwają od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie. Tak, tak, ja tak, mówię, tak. że wtedy warto się bardzo regularnie wysypiać, dobrze uprawiać sport. I, i nie siedzieć 12 godzin dziennie przed komputerem, tylko robić jeszcze inne rzeczy, no to jest raczej, chodzi o to, żeby nie pracować gdzieś po godzinach, bo jednak hmm. mózg człowieka no, musi odpocząć uh, i, i ta wiedza musi poukładać, nie studiować też zaocznie, bo wtedy po prostu tej wiedzy, którą przyswajamy jest za dużo i to jest nieefektywne. Hmm. Ale inaczej to wygląda, jeżeli uczymy się na kursach weekendowych, które są dwa razy w miesiącu, czyli dwa weekendy w miesiącu, um, ja uważam, że skomasowanie tej wiedzy jest dobre, natomiast to każdy musi znaleźć drogę dla siebie. My chcemy uczciwie powiedzieć, że droga z nami jest drogą, którą trzeba pójść tak zero -jedynkowo. Albo się w to idzie na całego, albo wcale, a nie pójść środkami.
0: Czy tutaj na tym etapie przygotowywania osób zainteresowanych do właśnie uczestnictwa w tych waszych programach. Zdarzały się jakieś, jakieś historie, przez które wiesz można by praktycznie spać z krzesła, bo rozumiem, że przychodzą do was osoby zewsząd, tak, i, hmm. i pytają pewnie o, o mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy łącznie z tym, co gdzieś tam oprogramowanie mówi się, nie wiem, w telewizji, na jakichś portalach, yy, wiadomo, odnoszenie natychmiastowego sukcesu, zarabianie mi, milionów dolarów. Czy są jakieś takie zabawne historie właśnie z tych, z tych wstępnych rozmów? I właśnie drugie pytanie, kto, kto po prostu przychodzi do was na te wasze kursy, programy?
1: Przychodzą dwie grupy ludzi, tak jak już wcześniej mówiłem, czyli albo ludzie, którzy właśnie skończyli licencjat, magisterkę i jednak źle wybrali studia, albo ludzie tak w okolicach 30, którzy chcą się przebranżowić, bo już mają jakieś mhm. doświadczenia zawodowe i chcą zmienić. Um, przychodzą zarówno kobiety i mężczyźni, równo w tym momencie po połowie, na kursach frontendowych potrafi być więcej kobiet na kursach testerskich więcej mężczyzn, więc to, to gdzieś tam się rozkłada tak naprawdę bardzo różnie w zależności od grupy na kursach weekendowych, czyli te dwa spotkania w miesiącu raczej ludzie starsi a na kursach czyli jest starsi, czyli powiedzmy w okolicach trzydziestki, tam nie ma raczej ludzi, którzy właśnie skończyli licencjat, nic nie robią w życiu, ale będą się uczyli przez 9 miesięcy weekendami, no bo oni idą na kurs stacjonarny od poniedziałku do piątku, ale żeby szybko mieć ten efekt. Na kurs stacjonarny przychodzą ludzie w bardzo różnym wieku, bo od ludzi po studiach, którzy rzucili czasem studia, przez osoby, które rzuciły pracę mając te 30 lat, Natomiast im zależy na szybkim przebranżowieniu i posiadaniu tych weekendów dla rodziny, przyjaciół, znajomych i, i wybierają tę formę. Ja osobiście uważam tę formę od poniedziałku do piątku za bardziej efektywną, kiedy skupiamy się na tym przebranżowieniu. Jeżeli chodzi o śmieszne historie, no to zawsze pytanie: tanie, OK, czy będę zarabiał 10-15 tysięcy? Mówimy nie no, zacznij jako junior, zacznij od dużo mniejszych kwot. Mm -hmm. się czy programowania, ale to już na szczęście rzadko. Jest też dla kobiet, jest dla ludzi, którzy nie skończyli studiów informatycznych i to zawsze zbijamy, natomiast e, e, istnieje taki stereotyp programisty jako faceta w przetłuszczonych włosach, e, flanelowej mm -hmm. koszuli w kratę, który siedzi w ciemnym pokoju. E, dobrze, i, mam, dobrze, że ma softboxy dzisiaj. Bo. Tak. E, a koszula jest w kratę, ale niekoniecznie flanelowa. Tak. Tak. Natomiast ja to zawsze to... mówię, że to, to nie ma jakby takich stereotypów i stereotypy są zwykle złe i krzywdzące i każdy się nauczy programowania, jest programistą pracuje w tym zawodzie, I jak się ubierasz, co robisz w życiu, jakie słuchasz muzyki, to jest twoja sprawa, nikt cię o to nie zapyta, nie będzie po tym oceniał, um, więc je, jest trochę zabawnych historii, które tak odbijamy po prostu regularnie. Ja
0: tutaj może dodam, że właśnie na przeprogramowanych, jedną z takich, jednym z takich elementów tej naszej misji jest też to, żeby właśnie trochę tą, tą elitarną otoczkę z tego programowania może zdjąć, bo faktycznie jest coś takiego, że, że jak mówisz, że programujesz, no to niektórzy reagują Wiesz, kosmita i, mhm. i myślisz w ogóle w jakiś totalnie inny sposób i faktycznie w tym jest trochę prawdy, że w niektórych aspektach twojej pracy myślisz w inny sposób, ale pewnie są też zawody, które po prostu o tym nie mówią, gdzie myślisz się w dość podobny sposób, bo też trzeba problemy rozbijać z abstrakcyjnych wiesz, definicji na konkretne, definiowalne taski i tak dalej, i tak dalej, więc to nie jest cecha tylko, tylko programowania, tak, ale jednak... że się... tak samo
1: przedsiębiorców, tak. medyków, to też muszą jakby w ten sposób podchodzić. Znowu artyści muszą zupełnie inne, inaczej pracować z emocjami. Muzyk, osoba, która maluje, osoba, która śpiewa, no jednak tam emocje, praca z tym, co jest wewnątrz nas jest bardzo ważna. Czego w byciu przedsiębiorcą czy programistą a, nie używamy aż tak mocno I, i myślę, że każdy zawód jest po prostu inny, wymaga innego sposobu myślenia, też typowego dla nas, ale też potem uczy pewnych innych tematów.
0: Tak, tak, ja się zgadzam. Tutaj mamy ciekawe pytanie od, od Michała. Nie wymarzcie, czy masz informację na ten temat, ale to jest pytanie: jaki procent waszych kursantów to osoby z dyplomem licencjat, inżynier, magister informatyki? Czy wiesz, jak to wygląda?
1: dokładnego procentu nie powiem, natomiast powiedziałbym, że to jest kilka, kilka procent.
0: I ty właśnie powiedziałeś wcześniej, że zaczynacie też jakby pogłębiać tą wiedzę, tak? To znaczy ja sobie tak zgaduję, że niebawem gdzieś tam będziecie też tą swoją ofertę kierować już do programistów, tak to rozumieć? Czy może tak, to już się w tym dzieje? w
1: mamy, bo mamy takie kursy jak frontend dla backendowców lub backend dla frontendowców, więc to są takie kursy, które są popołudniami, tylko w wersji online'owej, dwa spotkania w tygodniu, gdzie osoby już pracujące właśnie jako front-endowiec dou douczają się pewnych frameworków, języków backendowych i w drugą stronę. Mamy też bardzo popularny teraz kurs Data Scientist, gdzie trzeba być już analitykiem, czyli znać matematykę, statystykę, bardzo dobrze Excela, pracować w tym zawodzie, a my cię uczymy programowania w języku Python i odpowiednich bibliotek, które spowodują, że możesz automatyzować swoją pracę lub wejść na zupełnie inny level, więc to są takie kursy powiedzmy nie przebranżawiające, tylko dodające umiejętności, których ci brakuje. Czy tutaj przeprogramowanie ze swoim i JavaScript są traktowane jak
0: konkurencja, czy jeszcze mamy dobre relacje między sobą? Nie,
1: no mamy <śmiech> czy... relacje. Ja po pierwsze, dlatego że ja wierzę, że na rynku edukacyjnym jest naprawdę masę miejsca dla podmiotów, które po pierwsze uczciwie mówią o tym, czym są i czym nie są. Ja niestety znam firmy, które przekłamują prawdę albo jakimiś takimi super chwytami, zniżkami, jakby przekonują ludzi i, i czasem robią to nieuczciwie i ludzi, którzy dostarczają dobrą wartość. My jakby mamy inne zupełnie materiały niż wy, więc jakby każdy ma jakąś swoją niszę, jeżeli chodzi o tematykę i sposób przedstawiania tej treści, ale to znowu każdy klient musi wybrać, co dla niego jest dobre, tak jak z restauracjami, powiedzmy, że są różne gusta, różne smaki i, i trochę konkurencja, bo nie da się zjeść dwóch kolacji tego samego dnia, z drugiej strony nie, no bo ja i ty możemy chodzić do zupełnie innych krajów, bo po prostu inne lubimy.
0: Jasne, zdecydowanie tak, zdecydowanie tak, no i koniec końców kończy się to takimi ciekawymi spotkaniami jak dzisiaj, tak? To znaczy tak. Dopóki, dopóki właśnie ta komunikacja jest na, na dobrym poziomie i jesteśmy gotowi, żeby porozmawiać sobie o edukacji, no to, to takie dość, mam nadzieję, ciekawe, ciekawe rozmowy się toczą. Dobrze, niech Marcinie, Porozmawialiśmy o tym, co się dzieje w murach albo właśnie na tych waszych zajęciach w Coders Lab, chciałbym, żebyśmy troszkę wyszli na zewnątrz, żebyśmy porozmawiali o rynku pracy, no bo nie da się odkleić tego, co wy robicie od, od rynku pracy, nie dzieje się to wszystko w próżni, więc zastanawiam się, robiąc krótką przerwę na to, co się dzieje u mnie na korytarzu, zastanawiam się, jak... Jaka jest wasza relacja w ogóle z rynkiem pracy IT? Na razie może tak, tak w taki sposób otwarty zapytam. Czym dla was jest rynek pracy IT? Jak go obserwujecie? Jak się dostosowujecie do tych zmian?
1: Jasne. To ja tylko jeszcze, jak ty spojrzałeś na korytarz, to ja spojrzałem na u mnie baterię, więc a, tak jeszcze na 15 minut mi starczy. Jakbyś się przeciągał dłużej, to daj znać, to ja wskoczę po... Myślę, że to jest w sam raz. Myślę, że to jest w sam raz. Super. A w razie czego spokojnie w drugim pokoju mam przed, yy, ładowarkę, więc damy radę. Zrobimy dogrywkę jeszcze kiedyś, nie? spokojnie. Jeżeli chodzi o rynek pracy, to my się bardzo mocno przyglądamy, więc po pierwsze zliczamy sobie liczbę ogłoszeń na konkretne y, języki programowania, tudzież zawody, tak jak y, testerskie, UX-owe, y, data scientist i patrzymy, czego powinniśmy uczyć. Więc, tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o język programowania, to w nowym roku będziemy wracać do języka programowania, którego przez jakiś czas nie uczyliśmy, ponieważ widzimy, że tych specjalistów brakuje na rynku pracy. No Coś jakiś... powiedzieć, co to jest? To nie chcę doradzać dzisiaj. I jeszcze, jeszcze nie mogę. Mamy plan, że od początku stycznia będziemy to reklamować i będziemy o tym mówić. W tym momencie na tym pracujemy. Więc my co jakiś czas zmieniamy to portfolio kursów, żeby ono było z jakby aktualne. Zmieniamy też frameworki, których uczymy. W każdym z języków, na przykład w kursie frontendowym parę razy zmieniliśmy te frameworki, których uczymy. Ponieważ to muszą być frameworki w tym momencie wymagane na rynku pracy.
0: Jakie to... według Ciebie jest takie, takie okienko, właśnie powiedzmy, daty przydatności danej technologii? Jak często właśnie robicie takie, takie review?
1: Wiesz co, my. Co trzy miesiące badamy i absolwentów, którzy w poprzednim kwartale jakby skończyli kursy, do nich dzwonimy, rozmawiamy, sprawdzamy. Też zliczamy sobie różne ogłoszenia z różnych portali i sprawdzamy, gdzie jest największa luka. Kursy updatujemy praktycznie w trybie ciągłym, jeżeli chodzi o te zmiany, o których mówiłem, że każdy może zgłosić jakiś błąd. Hmm. Poprawiamy, jeżeli na przykład nasi wykładowcy widzą, że zmieniły się pewne... Najważniejsze zagadnienie, które powinni, jak często zmieniamy framework? Myślę, że tu nie ma reguły. Po prostu, jeżeli widzimy, że na rynku pracy jakiś framework staje się coraz bardziej popularny, no to zastanawiamy się, w którym momencie powinniśmy my zacząć go uczyć. I tutaj to wszystko zależy od tego, po prostu, co się dzieje na rynku pracy, jak szybko dany framework się przystosowuje. Tutaj nie ma reguły. Myślę, że we frontendzie to się dzieje najszybciej ze wszystkich języków. Programowania. No, zdecydowanie, tak. To we frontendzie to teraz wyszły dwa frameworki, jak rozmawiamy przez tą ostatnią godzinę, także faktycznie
0: A... tak jest.
1: Tak, o, tak. Tutaj, tutaj pojawiło się pytanie, czy planujemy szkolić w bardziej niszowych językach jak Elixir, Rust, Haskell. Tak. Nie, w tym momencie nie planujemy. To wynika z tego, że te nasze kursy są bardzo mocno dopracowane, bardzo dużo wkładamy wysiłku w to, żeby te materiały były obszerne, rozbudowane i staramy się skupić na tych technologiach, gdzie juniorem jest najłatwiej znaleźć pracę na rynku, też jeżeli chodzi o te kursy takie początkowe, jeżeli chodzi o kursy te zaawansowane, to będziemy wchodzić w kolejne technologie, ale to kawałek po kawałku. Teraz tym najnowszym naszym kursem jest właśnie Python Analityk Danych, który otwiera nas na trochę inną grupę, bo to nie są ludzie, którzy chcą być programistami, tylko to są ludzie, którzy pracują jako analitycy danych, natomiast douczając się języka programowania, oni zwiększą swoją konkurency konkurencyjność na rynku pracy. Tutaj na przykład przychodzi dużo osób z wielkiej czwórki, więc takich firm jak um, PWC, Deloitte, um, teraz widzisz, że nie pamiętam wszystkich nazw.
0: Chyba? Tak, no, teraz to
1: już EY się nazywa, bo skróci tak. nazwa. I czwarty mamy... Jak wpiszemy wielka
0: czwórka w wikipedii firmy konsultingowe to... Ale sobie.
1: tak samo coraz więcej firm konsultingowych w doradztwie strategicznego zatrudnia u siebie albo analityków danych, albo właśnie ich programistów, którzy pewne dane wyszukują um, Accenture ma całkiem sporo osób w działach, które również korzystają z takich języków programowania i z nimi też rozmawiamy, więc tak naprawdę wszystkie banki, firmy energetyczne, to są gigantyczne zasoby danych, gigantyczne um, możliwości robienia analiz, więc ten sektor w ogóle finansowy, bo też wchodzą ubezpieczenia, to też są nasi klienci stamtąd.
0: Czy właśnie to, to, to wasze know-how to też jest odpowiedź na Trzecie pytanie, Michała. Dlaczego większość firm skupia się na webie, a nie na przykład na systemach embedded? Po prostu umiecie szkolić o web developmentcie
1: i to z tego wynika? Ja bym powiedział, że firmy szkoleniowe to są firmy, które się skupiają na rynku B2B i ona, no na przykład tak Altcom Akademia ma gigantyczny zestaw szkoleń, jakby uczą wszystkiego. Ja bym powiedział, że my jesteśmy raczej rynkiem edukacyjnym. Dla mnie to rozróżnienie, takie może powiedzieć semantyczne, natomiast polega na tym, że my się skupiamy na kliencie B2C, więc osobach prywatnych i te nasze mhm. kursy są długie, to jest kilkanaście, kilkadziesiąt dni, firmy szkoleniowe to są takie kursy dwu, trzy, czterodniowe, raczej rynek B2B, więc firma do firmy wysyła swoich pracowników, um, więc o firmach szkoleniowych um, nie wypowiem się. No U nas my staramy się, żeby to były te technologie, w których my się czujemy dobrze, więc nie uczymy za wszelką cenę każdej technologii, która się robi popularna tylko tego, czego wiemy, że potrafimy uczyć dobrze, a po drugie no tego, gdzie jednak tych technologii w których jest najwięcej ofert na rynku pracy Jasne tutaj właśnie mamy jeszcze między
0: innymi wspomnienie o Rascie, który też jest taką technologią która jest gorąca, ale też pewnie jakby wziąć pod uwagę polski rynek to wcale niekoniecznie tak, że ona tak musi całkiem, być ca cały czas jednak niszową Tak, to też mi się tak zapytania. wydaje też mi się tak wydaje Marcinie, jak tam twoja bateria? Bo ja mam dla ciebie, szczerze mówiąc, jedno ostatnie pytanie, mianowicie to, jak wygląda droga waszego absolwenta na rynek pracy, więc mm -hmm. pytanie, czy mamy mam... żeby o tym porozmawiać? 15
1: minut okay. baterii, więc wyrobię się w pięć i będziemy e, machać na pożegnanie. Wiesz, no to co? właśnie, tak. Ludzie po pierwsze, my staramy się jak najlepiej nauczyć i dać ludziom wiedzę, ponieważ ja wiedzę, że osoba z dobrą wiedzą poradzi sobie na rynku pracy, a bez tej wiedzy, jakkolwiek byśmy jej nie pomogli, sobie nie poradzi. Więc to jest kluczowe. Nauczyć tych kompetencji, których brakuje, żeby ludzie potrafili się obronić. Po drugie, staramy się ludziom pokazać, jak powinni przedstawić swojego GitHuba i jak ważny jest profil, czy ich projekt końcowy. Każdy kursant, powiedzmy, w trakcie kursu ludzie będą podobne zadania, podobne ćwiczenia, podobne projekty, ale ostatni końcowy jest ich, ich własnym, indywidualnym więc to jest ich portfolio, które będą pokazywać kolejnym firmom i są ludzie, którzy naprawdę robią cuda e, jako projekty końcowe i, i to im po prostu ułatwia znalezienie pracy, no ale są osoby, które robią projekt końcowy i go nigdy nie kończą, no i to jakby siłą rzeczy no musicie skreślać albo um, utrudniać znalezienie pracy na firmach, jeżeli pokazujesz swój nieskończony projekt i, i nie masz czasu go dokończyć, nie wiesz do końca jak, straciłeś motywację. Dalej my robimy taką mm, rozmowę z rekruterem, co nasi in-house'owi rekruterzy, którzy pokazują ci, jak ulepszyć swoje CV, żeby one były po prostu jasne, czytalne, nie, nie zmienić coś w nim, pokazać innego, nieprawdę, tylko jak je uprościć, ulepszyć, żeby było po prostu czytelne. Jest przykładowa rozmowa z rekruterem, gdzie pomagamy ludziom się oswoić, bo dla niektórych to są pierwsze rozmowy, pierwsze rozmowy w wielu lat, albo pierwsze po prostu w branży IT. Więc żeby podchodzili tacy spokojni, wyluzowani, bo to też bardzo pomaga i, i żeby wiedzieli, czego się spodziewać. Tak naprawdę staramy się ich dopasować, pomóc im dopasować się do odpowiednich firm, ponieważ no to też w czasie tych pierwszych rozmów inny typ osoby, dobrze rzeczy w korporacji, inny typ osoby w małych firmach. My na samym początku mieliśmy takie targi, na których łączyliśmy absolwentów z um, firmami um, IT. Potem jak ta skala rosła, no to już nie były to fizyczne targi, no to jest my pośredniczyliśmy w przesyle tych CV, natomiast no w tym momencie jakby absolwentów mamy tak dużą rzeszę, że nie chcemy być tym wąskim gardłem i wierzymy, że tak naprawdę ludzie szybciej będą i lepiej dla siebie sami wybierać oferty, na które chcą, nie chcą rekrutować, przeglądać fora, rozmawiać, więc my staramy się im dać narzędzia, które im pomogą znaleźć pracę na rynku lub od czasu do czasu robimy takie kursy z firmami, które... Po prostu współfinansują kurs, zatrudniają po nim część absolwentów, więc wtedy student, kursant ma taniej, firma ma pewność zatrudnienia kilku osób i w ten sposób pomagamy jakby połączyć się tym dwóm stronom rynku. Rozumiem, że właśnie ta baza partnerów to jest też coś, co rosło przez te ostatnie lata. Tak, ale w tym momencie na przykład, baza partnerów jest bardzo mocno wykorzystywana do tego, żeśmy z nimi rozmawiali i dopytywali oprócz tych ogłoszeń, też żebyśmy dzwonili okay. sobie do firm, które znamy, z którymi współpracujemy, co powinniśmy zmienić w kursie, co jest potrzebne na rynku pracy, czego brakuje, więc my też od nich dostajemy taki feedback, jak update'ować nasze kursy. Rozumiem. Marcinie, godzina
0: 6. Kończy się 66. minuta naszej rozmowy. Ja bym ci na tym etapie chciał serdecznie podziękować za, za wszystkie te informacje, którymi się podzieliłeś z nami na temat Koders Lab i na sam koniec myślę, że moglibyśmy sobie domknąć całą tą tematykę. Znowu twoją osobą. Zaczęliśmy od tego, jak wyglądały twoje początki, jak, jak wyglądały te wszystkie wyzwania i, i, i to, że mieliście oszczędności, które przeznaczaliście na, na szkołę programowania, więc pytanie na sam koniec, czy mógłbyś polecić wszystkim, którzy słuchają tej rozmowy albo będą jej słuchać, jakieś na przykład jedno narzędzie, książkę, technikę albo praktykę, która pomaga Ci w Twojej codziennej pracy jako CEO takiej, takiej firmy. Czy była to na przykład książka, która coś u Ciebie zmieniła, czy to jest jakaś konkretna technika, którą stosujesz każdego dnia?
1: Wiesz co, myślę, że Moja praca jako przedsiębiorcy bardzo różni się od wielu innych zawodów, więc też nie chciałbym jakby polecać książek, które ja czytam, ponieważ to są głównie książki o przedsiębiorczości, o zarządzaniu ludźmi. Polećmy, i, taką, książkę. Polećmy A, taką książkę. Właśnie. Moim zdaniem najlepsza, którą czytałem, to jest Hard Things About Hard Things, A, hmm. więc to jak być dobrym CEO firmy technologicznej w takich bardzo dynamicznych warunkach. Natomiast to, co można polecić wszystkim, to po pierwsze um, życie w jakimś takim dobrym dla siebie harmonogramie. Ja na przykład um, staram się dostosować te godziny pracy do mojego zegara biologicznego, żeby pracować w godzinach, kiedy jestem najbardziej efektywne. Czyli mam część dnia poświęconą na pracę, um, gdzie się skupiam, gdzie pracuję nad konkretnymi tematami inną część dnia na spotkania, ponieważ wiem, że tak dla mnie lepiej działa. Staram się medytować, żeby być spokojnym, zrelaksowanym. Dużo uprawiam sportu, a jeżdżę do firmy, do pracy na rowerze, żeby no, te godziny spędzone w, w siedzeniu przed komputerem, jakby, żeby ciało też o nie zadbać. To jest też odpowiednia dieta, więc ja bym powiedział, że to, co każdy powinien znaleźć, to jakiś taki balans w tym, jak dobrze zarządzać swoją energią i jak e, dobrze się czuć, e, w swojej pracy.
0: I tym pozytywnym akcentem zakończymy dzisiejszą rozmowę. Ja chciałbym Ci mega podziękować za, za Twój czas. Mam nadzieję, że rozmawiało Ci się tak samo dobrze jak mi. Pytanie, czy masz coś, co chciałbyś na sam koniec dodać, czy o coś nie zapytałem, czy, czy na tym etapie możemy kończyć?
1: Dziękuję bardzo wszystkim, którzy wysłuchali tej rozmowy. Ja życzę każdemu, żeby po prostu dobrze się czuł w swojej pracy, niezależnie czy będzie to praca programisty, testera, UX-owca, czy jakakolwiek inna, to chodzi o to, żeby te długie godziny, które spędzamy w pracy, robić to, co lubimy w firmach, które nas doceniają i akurat taka jest branża IT, która po prostu docenia nas dobrze finansowo i pozwoli pracować w fajnych warunkach, natomiast żebyśmy po prostu byli zadowoleni z tego, co robimy i szukali tego, tak długo jak znajdziemy. Dzięki wielkiej, cześć.
0: Dziękujemy, podpisuję się obiema rękami pod tym, co powiedział Marcin. Zapraszamy na kolejne odcinki z naszej serii Przeprogramowanie Fit Gość. Do usłyszenia, hej, hej.